0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。说起 iPhone 对于整个手机行业的影响，可能许多朋友都会想起一个说法，那就是 iPhone 重新定义了手机。但乍看之下，这个说法其实并不严谨，因为苹果既不是首个使用电容屏加全触控交互界面的厂商，初代 iPhone 实际上也并非是一款特别成功的产品。事实上，其当时不光没有应用商店，不是智能手机，许多细节方面的功能都显得很简陋和欠考虑，甚至就连销量也远不及当时的诺基亚旗舰产品。但大家都知道，随着后续 iPhone 3GS、iPhone 4的大获成功，电容屏、全触控界面、应用商店生态，甚至是类似视网膜屏幕、蓝宝石玻璃、压力触控这些产品设计思路和技术，的确是影响了一代又一代友商的产品。并改变了整个行业的产品形态，甚至可以说带动了整个产业链跟着 iPhone 的节奏走。所以，如果是从这一点来看，说苹果 iPhone 重新了定义手机，其实又确实是没有太大毛病的。正因如此，当时间来到2022年9月底，我们三亿生活看到有一家老牌厂商在宣传他们的新品时，不仅直接引用了苹果当年经典的一九八四广告片。而且在相关报道中，甚至还喊出了重新定义手机的口号时，也很快就吸引了我们的关注。这是一款什么手机？简单来说，它源自欧洲奢侈品手机品牌 Verdu， 产品型号是 Malverdu e。当然，最重要的是，它还有个身份，就是其自称的全球首款 Web 3手机。请注意，我们加了“自称”这个定语，一方面是出于谨慎，因为厂家确实在宣传文案中将这款机型如此称呼，但另一方面。在通过了简单的搜索后，我们发现 m e t a v e r t u 的这个全球首款却未必属实。比如说，早在今年6月，一家名为 Solana 的公司就发布了一款名为 Saga 的智能手机产品，并内置了一系列与区块链 Web 3相关的功能，包括但不限于自带加密功能的 USB 数据线、内置的区块链钱包、基于区块链开发的支付功能，以及专门提供 DApp 的特殊应用商店等等。事实上 s o l o n a 方面当时就将 Sava 称为全球首款 Web 3手机，这可比 Verdu 至少早了三个月。当然，从发售时间来看 ，Sava 虽然已经造出了几台展示机，但大批量开售还要等到2023年第一季度。所以，这是否意味着 m e t a Verdu 会是实际上最早开卖的 Web 3手机呢？其实也不是，因为同样是在今年6月，曾经的手机行业巨头 HTC 也推出了一款名为 Desire。二十 Pro 的新品，虽然这台机型在发售时打出的旗号是第一款元宇宙手机，但其在功能层面同样包含了区块链加密钱包等非常典型的 Web 3应用，因此从某种程度上也可以算作是 Web 3手机。而且发布和实际上市的时间显然都比 Verdu 的这款新品更早。以为这就结束了，显然并没有。此前在今年7月，以太坊扩展平台 Polygon。就曾与 Nothing 方面宣布达成合作关系。据悉，双方将为 Nothing Phone 1、e、适配 Polygon ID 服务，同时使其能够安装和使用一系列 Web 3功能，包括但不限于基于区块链的身份验证机制、加密货币钱包、加密货币交易平台等。从这一点来说 ，Nothing Phone 1、e、很快就可以通过系统软件更新变成一款 Web 3手机。考虑到这款机型的名气和销量 ，Nothing Phone 1、e、的 Web 3之路。大概率会比 Vertu 的这款新机走得更快。说到这里，相信大家都已经发现了一个问题，那就是我们还没有解释到底什么是 Web 3手机。其实这个事本身就比较玄乎。有关注互联网行业资讯的朋友可能知道，所谓的 Web 3其实是由以太坊联合创始人 Gavin Wood 在2014年提出的一个概念。按照相关的说法 ，Web 3的最大特征是去中心化，强调用户的互联网账号和虚拟财产属于用户自己。且不随公司的运营状况而变动，同时有着极强的隐私保护能力。乍看之下，这似乎还挺不错。但为了能够实现这个构想 ，Web 3的倡导者大肆吹捧加密货币 NFT 在未来互联网服务中的价值。比如，他们声称，如果一个网络游戏将其所有的道具都化为 NFT， 那么即便游戏本身官服，用户依然可以拥有和出售这些 NFT 来保障自己的利益。当然，他们并不会告诉你。这些被打上了唯一所有权的数字符号、图像或代码，到底能够换来多少真金白银？事实上，早在2007年8月，当时任 Google 首席执行官埃里克·施密特在出席首尔数字论坛时，就曾被与会者问及什么是 Web 3， 而施密特的回答则可以说相当直白且讽刺。当时他表示 ，Web 2.0 只是一个营销概念，而你刚才正好发明了 Web 3这个营销概念，没错。如果说能够存储加密货币、能进行 NFT 交易、预装几个所谓的 Web 3平台，就能被算作是 Web 3手机的话，那么早在2018年 ，HTC 就已经推出了具备这些功能的 e X d a C， y 而在同年，联想更是将带有加密货币存储甚至是挖矿功能的粒子钱包 A P P 预装到了当时几乎所有的联想手机上。从这一点来说 ，Web 3手机其实早在2018年就已出现，并且正式上市了。但他们也并没有在市场中掀起什么波澜，更没能对相应手机厂商业绩带来过多少的正面影响。不难看出，尽管 Verdu 这个全球首款 Web 3手机尚未发布，但它其实既不是全球首款，其 Web 3手机的身份也并没有什么神秘光环。充其量，顶多就是硬件上可能加了什么加密芯片，软件上预装了一些钱包 A P P 之类的东西，再配上 Meta 的产品前缀。以及 Verdo 这个知名奢侈品手机的名号，就堂而皇之的出来吆喝了。可问题在于，即便是如今的 Verdo 品牌本身，其实也早就未必有曾经那般的信仰了。Verdo 是什么？ 20年前 ，Verdo 是由时任诺基亚设计总监 Frank n o v l 打造的奢侈品手机品牌。彼时 ，Verdo 背靠诺基亚的成熟产品线。再加上了自身手工打造、外观吸睛、材质也足够昂贵的机身，的确一度曾成为名媛阔少们追捧的对象。然而，大家要知道，随着诺基亚手机业务的没落，早在2012年 ，Verdo 就已经被出售给了第三方私募基金，成为了资本手中待价而沽的筹码。2015年 ，Verdo 被一家香港公司全资收购。2017年，在经历了一系列官司纠纷后，其海外业务又与国内业务分道扬镳。分别被一家土耳其公司和一家香港企业把持，当然这不重要，重要的是在早前的诺基亚时代 ，Verdu 手机基本全系都是基于诺基亚手机换壳，虽然没啥自研的技术，但好歹底子上还算是国际一线大厂的品质。可如今的 Verdu 呢？看看早已被夷为平地的 Verdu 英国总部，再看看那个与国内某小众品牌撞脸的折叠屏机型，我们其实又不由得感到释然了。毕竟无论是曾经的 Verdu。还是现在一边卖着电子雾化器，一边蹭着元宇宙、Web 3热度的 Verdo， 都坑不到咱们这些普通人头上。